1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Hoy eh, tengo el gusto de ir a España, teletransportarme transportarme casi a España, eh, vía Zoom con mi amigo Javi Moro, de bodegas Emilio Moro, es mi gran amigo de la Ribera del Duero, eh, de España, con quien siempre tengo el gusto de compartir con él y su familia, eh, la familia eh, de Javier, eh, con el abuelo en, los bodeg en las bodegas, en los plantíos, en los viñedos de pesquera del Duero, eh, Luego el papá eh, empieza con el abuelo y los hijos, Javi y José, también con el papá. Y ahora se encargan de la producción de magníficos vinos. Ahora eh, voy a probar este que se llama La Rebelía. Es un vino que no conozco, me lo mandó Javi a través de Vinoteca. Eh, es un vino blanco del Bierzo. Ese no está hecho en eh, lo que es la denominación de origen eh, Ribera del Duero, es otra de las regiones. Después voy a probar Maleolus, que es eh, uno de mis vinos preferidos de Emilio Moro, eh, un 100% tempranillo. Esta es una cosecha 2017. Eh, vamos a ver cómo se comportó esta eh, cosecha Hace algunos años, ya varios, más de 10 eh, Estuve por primera vez en las bodegas de Emilio Moro eh, Conocí a Javi, a José, a toda la familia Y eh, hasta Don Emilio cantó una jota eh, Recordarás Javi, a, a tu padre cantando una jota
1: Claro que sí, me acuerdo perfectamente <risa>
2: Y tú con la vihuela eh, que le habías comprado algún mariachi aquí en México eh, cantando, comiendo chuletillas de lechazo eh, Que ya Así las es. extraño, eh, querido Javi Bueno, pues me da mucho gusto saludarte, gracias por el tiempo Esta está considerada una de las bodegas con mayor reconocimiento a nivel mundial Por eh, lo vasto de las etiquetas con denominación de origen de Rivera del Duero Y otras denominaciones que ya han incluido eh, siempre vinos hechos con mucha pasión, eh, realizados eh, a veces enfocados a mercados específicos como es el mercado mexicano, el mercado americano y el mercado oriental también. Recuerdo cuando Javi viajaba las primeras veces a, a China y a Japón para abrir mercado allá, lo ha hecho. Y lo ha hecho bien. El mercado mexicano es eh, muy importante para ellos, eh, para todo el vino español. Eh, fue en los años 80 cuando aparece la Ribera del Duero, usted eh, recuerda que lo he comentado, esta denominación de origen, la cual eh, ha causado una auténtica revolución industrial en España. Eh, a partir de ese momento, eh, la tercera generación convenció... Eh, a, a, a todos, a los eh, adultos, a los viejos, eh, a los expertos, de elaborar con más profesionalismo y eh, mejorar por mucho aquel negocio heredado por los abuelos. Bueno, se han ido modificando, lo están haciendo muy bien, se guiaban por intuición, hoy se guían, eh, por mucha tecnología e
1: intuición y experiencia. ¿Verdad, querido Javi Moro? Pues sí, Eddie, buenos buenas Buenos días allí, creo. Buenas tardes aquí en España, que son las, las nueve y pico, de las nueve y once. Eh, muchas gracias por invitarme a tu programa. Desde luego, es así. Eh, tú sabes perfectamente de, de nuestra historia. Hace muchos años que visitas nuestras bodegas, conoces al dedillo, conoces perfectamente nuestra evolución que nosotros ya encauzamos la, la tercera generación, ya hay una cuarta que ya está trabajando, varios sobrinos ya están trabajando en bodega, uno es responsable del mercado americano, otra es enóloga, lleva toda, todo el tema de, de, bueno, aparte de tecnología, todo el tema de, de fungibles, lleva todo el tema de, en, en general, todo, toda la profundidad que no se ve dentro de la bodega, ¿no? Eh, en la cual, pues, desde luego, eh, estamos muy, muy orgullosos de esos primeros andares de nuestro primer vino con denominación de origen, que salió en el año 89. Eh, hasta ahora hemos sido, desde luego, eh, profesionalizando eh, todo, todo el sistema de, 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 de trabajo en la bodega, pero… No olvides que lo más importante de, de, de una bodega es el viñedo, la calidad de sus viñedos y eh, saber eh, escuchar al viñedo, saber cuándo la uva está madura para llevártela a, 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 lógicamente a la bodega y luego saber procesarla, entender la uva en función de los años que tenga, pues destinarla a un vino o a otro. Nosotros tú sabes perfectamente que eh, Pesquera de Duero es un pueblo muy bonito dentro de la Ribera del Duero, está en el corazón de la Ribera del Duero, eh, está en el en el, como, como decimos, en el triángulo, en la milla de oro, que es Pesquera Pegasitilia eh, Peñafiel. Es una es una parte de Valladolid dentro de lo que es la largura que que tiene la ribera del Duero, que tiene 116 eh, kilómetros de ancho y es muy estrecha. Entonces, nosotros estamos en la parte final de la ribera del Duero, que comprenden esos tres sitios, Peñafiel, Pesquera, eh, Vega Sicilia. En ese, en ese pequeño eh, sitio eh, eh, tiene, para, para mi gusto, yo creo que tenemos el, el sitio más idóneo ...para que la variedad tinta fina, la variedad tinta fina, conocida como tempranillo, eh, ...hagamos los mejores vinos eh, del mundo, es donde mejor se representa del mundo esta variedad. Debido sobre todo a tres principales eh, objetivos o, o diferenciadores, ¿no? Como es la, el, la altitud, tenemos la altitud media más alta de España... De entre 750 metros hasta 1.020 metros... Eh, ...tenemos eh, unos suelos muy bien marcados... ...donde es arcilloso, arenoso y eh, calcáreo. En esos tres eh, suelos se adopta eh, muy bien... ...dependiendo de la altitud, dependiendo de los años del viñedo... Eh, en función de esas características, nosotros eh, personalizamos de alguna manera cada vino. Sabes que elaboramos también eh, 100% la variedad Tempranillo. Eh, con, nosotros decimos Tinto fino, pero más conocida como Tempranillo. ¿Qué, qué ha hecho esta bodega buena eh, con respecto a, a otras? Que nosotros durante estas tres generaciones que llevamos viviendo mi abuelo plantaba su clon puro de la variedad su, su clon puro de la variedad tinta fina uh -huh. y en un durante un siglo hemos ido injertando de mi abuelo injertó mi padre esos mismos viñedos y de mi padre nosotros hemos ido injertando que nos encontramos ahora pues nos encontramos con un plantel de 300 hectáreas de ...prácticamente un siglo, o sea, plantadas de hace tres años... ...y el último, el más viejo que, que adopta uno de nuestros vinos particulares... ...que es Maleolus de Ramiro, data del, del 1924, prácticamente un siglo. Entonces, en ese, en ese ámbito nosotros desarrollamos, hemos desarrollado... ...ocho vinos muy bien definidos, pero con la misma variedad, que es Finca Resalzo... Que lo elaboramos con los viñedos más jóvenes de la bodega, de entre 4 años hasta 14 años. Emilio Moro, que es el referente de la bodega, eh, el nombre de mi padre y de mi abuelo, que lo elaboramos con los viñedos medios de la bodega, de entre 15 a 25 años, y le damos en torno a los 12 meses de barrica. Maleolus, que es el vino que vamos a catar después de la rebelía que maleolus es una palabra que viene del latín, que significa majuelo, que es como antiguamente mi padre, mi abuelo, las gentes del lugar, llamaban a lo que llamamos ahora viñedo, ¿eh? el viñedo de Valderramiro, el viñedo de Sancho Martín, pues ellos lo llamaban majuelo. no eso Esa palabra transformada en latín, sale esta, esta palabra tan particular que nos gustó mucho y que da pie a un vino de nuestros vinos más emblemáticos, que se llama Maleolus, y que está elaborado con los viñedos más antiguos de la bodega, de entre 25 años hasta 75 años. Recogemos toda la uva más vieja de la bodega y va destinada a este vino y le dotamos o permanece en barrica alrededor de eh, 16 meses, 16, 17 meses en función de la estructura. ...también tengo que decir... ...bueno, voy a terminar con, con, con los otros dos vinos... ...intermedio hacemos... ...dentro de la gama de Emilio Moro... ...hacemos un vino que se llama... ...Emilio Moro Vendimia Seleccionada... ...en el cual... ...de todos los viñedos que van destinados a Emilio Moro... ...el que mejores parámetros tenga ese año... ...se aparta y se hace una vendimia seleccionada... ...para hacer una tirada de 20.000 botellas aproximadamente... ...luego hacemos un vino... ...haciendo un guiño a mi madre... ...que se llama La Felisa... ...es un vino orgánico... ¿eh? ...que también hacemos una tirada cortita... ...son viñedos... Que ...están especialmente dedicados... ...a este producto... A, ...a La Felisa... ...un vino natural, sin sulfitos... ...que eh, de alguna manera pues... Haciendo, ...haciendo un guiño a mi madre... ...poniéndola el, el, el nombre de ella... ...y eh, también dar paso a la gente que, que, que busca vinos orgánicos... ...sin metabisulfito y sin ningún tipo de, de, de actuación durante, durante el vino. Y por último tenemos los, los tres últimos vinos top de la bodega... ...que se llama Maleolus de Valderramiro... ...ese es del, del viñedo que antes os he mencionado... ...que data del 24, son cuatro hectáreas la producción está en torno a las 7.500 botellas, el suelo es arcilloso, el suelo eh, eh, da lugar a la expresión de, de, del vino, en este caso la arcilla, al, al vino le confiere mucha estructura, mucha complejidad en boca, ¿no? Y luego Sancho Martín, que es un vino que está, a, es un majuelo, que es una hectárea que está a 900 metros de altura. Ese me encanta, me encanta Ese, ese es una pasada, ¿no? Es de, de una hectárea, el suelo es blanco, arcillor, eh, calcáreo, blanco, eh, la producción está en torno a las 3.000 botellas y es un vino muy especial porque al tener esa altura y no tener riego, lo, lo, el, el, el viñedo, lo, las, las cepas tienen que ir a buscar el agua donde lo haya y tú date cuenta que tiene raíces de aproximadamente a lo mejor de 25 metros y en lo que está la raíz que va buscando el agua, lo que sube es mineralidad y complejidad, que luego se va a transformar en, en la botella, ¿no?
2: Para los amigos de Facebook Live que se acaban de conectar, les quiero decir que estamos con Javi Moro a Ribera del Duero, a Pesquera del Duero, allá en España, y es un poco más de las nueve de la noche, serán las 920 y algo, y eh, me mandó este vino, me mandaron dos vinos, me mandaron este eh, Rebelía y este... Mal, eh, maleolus eh, vamos a empezar con el rebelía eh, Javi, este vino rebelía que me has mandado eh, que me trajeron los chicos de, de la vinoteca, ¿La vinoteca? Uh -huh. eh, yo lo dejé refrigerando, lo abro lo abrí a 9 grados eh, vamos a ver qué dice el termómetro esa nota te la sabías, verdad que profesional ando Javi Sí,
1: ya te veo porque te pones en lo último
2: Sí. Eh, hay que estar, hay que estar, mira, está bajando, ahorita no sé si lo alcanzan a ver ahí. Eh, no, no sé. El termómetro está bajando, va a llegar como a 11 grados, porque ya tiene más o menos 20 minutos abierto el vino. Sí. ¿Y, y cómo es que deciden ir a, a Bierzo? Eh, ¿Por qué esta región, si ustedes están tan concentrados en eh, la denominación de origen Ribera del Duero?
1: Pues mira, teníamos muchísimas ganas, llevamos mucho tiempo en... en la cabeza, en hacer un blanco, un blanco de calidad, un blanco que, que gastronómico, que nos aporte, eh, eh, que nos aporte elegancia, ¿no? Y estuvimos eh, barajando distintos sitios, como yo, entre ellos Rueda, pero no nos convenció y eh, entrando, conociendo el Bierzo, que es una zona muy bonita, eh, además por ahí pasa el Camino Santiago, eh… ...al lado de Ponferrada, se llama el pueblo Molina Seca... ...que pasa el Camino de Santiago, son pueblos muy, muy bonitos... ...ahí hay un microclima perfecto para, para que esta variedad eh, se dé... ...entendemos que esta variedad, eh, la variedad Godello... ...te permite eh, hacer vinos con, con volumen, con, con, con crianza... ...con la guarda de botella, o sea, vinos gastronómicos... ...que te puedan permitir comer una carne, si no es muy roja, cualquier carne blanca o un lechazo o un, o un eh, pollo o, o cualquier carne de, de vaca que no sea curada, te permite, eh, te permite beber estos vinos porque son vinos, este vino en particular se llama La Rebelía, tenemos una producción de unas 18.000 botellas, ¿eh? es una, una maravilla, si os dais cuenta, eh, es el hermano el hermano de la ribera el hermano tinto y el hermano blanco o sea están etiquetados más o menos iguales con la misma cápsula para que para que vean lo que es la, la, la tradición ¿no? de un vino a otro este es un vino que está elaborado con unos con viñedos antiguos lógicamente es un proyecto que llevamos cinco años de, con él eh, este es un majuelo que se compró a una altitud casi de 700 metros, en el cual, eh, sobre todo, eh, es muy mineral, son notas muy minerales. ¿Veis
2: que.? que y tiene buena presencia un dolor... de, de herbáceo, pues, de denominaciones de, de herbáceo.
1: Es, es un vino que tiene una presencia, eh, una nariz, un amarillo pajizo, muy bonito, creativo. Estamos con la cosecha del. Tú estás con la cosecha del 17. Es correcto. Sí, yo tengo la del 18. Porque ¿Cuál es ya mejor? Hemos agotado. Mmm, son similares, ¿eh? Son similares. El problema es que allí todavía no ha llegado a 18 porque aquí está recién sacada. Ya mm -hmm. hemos agotado la, la 17. Pero entendemos que esta variedad, la variedad Godello, en esta zona, eh, es donde mejor se adapta. Solo, está, solo se cría la Godello. En, ...en la zona nuestra y en la zona del otro lado de, de, de Galicia... ...que se llama Valdeorras ...pero a nosotros nos gustaba más esta zona por, por pertenecer a Castilla y León punto uno... ...y segundo, tiene más mineralidad porque tiene menos agua... ¿eh? ...tiene menos, menos plometría de agua... ...para mí es un vino que tiene una nariz super floral... Como ves, Eddie, mete la nariz. A ver, también alguna fruta de, de, de hueso, algún albaricoque, alguna cosa así.
2: Albaricoque sería un equivalente sí. a un durazno, a
1: frutas, a frutas naranjas. Y sobre todo, si penetras, tiene un fondo cítrico, un fondo, eh, eh, y, un fondo y un toque mineral, que ahora en el, en el 18 todavía no se aprecia bien porque eh, impera más la fruta... ...a medida que vaya eh, entrando en la botella... ...y vaya pasando tiempo en la botella... ...digo, un año, dos años, tres años... ...esas notas, ese balance entre fruta y mineralidad... ...se va a balancear y se va, se va a expresar mejor... ...luego, en boca sale todavía esa frutosidad... Esa, flor, esa, flor, ...esa floración que tiene... ...y sobre todo es muy cítrico... ...saliva muy bien... ...tiene la acidez muy bien puesta... ...porque te hace salivar la boca... ...como que te prepara para el siguiente trago... ...es una acidez seca... ...amable, gustosa... ...y luego... ...veis que tiene un recorrido... ...perfecto, está elaborado... ...con eso, con uva vieja... ...y ocho meses de barrica... Eh, ...francesa... Eh, ...con lías... ...o sea, tiene grasa... ...tiene estructura... ...si ves la copa, los ribetes de la copa... ...la glicerina, tiene estructura... ...tiene potencia, este vino perfectamente vale para guardarle 5, 6, 7, 8, 10 años y encontrar un vino eh, elegante ya perdiendo esa, esa floración, esa fruta floral, pero ganando complejidad, ganando grasa. Ganando en, en mi opinión,
2: solo los vinos que han tenido madera, vinos blancos que han tenido madera, te
1: permiten una guarda larga, ¿no? Eh, exactamente, exactamente. Un vino que no tiene una madera, que no tiene una crianza en madera, no tiene no tiene esa vida tan desarrollada que se puede guardar unos años sí pero si no tiene fortaleza si no tiene músculo ¿eh? de, de el, el hecho de esa grasa esa, esa fermentación en lías durante durante toda la fermentación y crianza la lía la, lo que hace la levadura es engordar la, 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 el esqueleto del vino ¿eh? y lo que aporta es estructura grasa complejidad
2: Aquí en el coronavirus lo que hace la levadura es engordar a las que se comen todo lo que tiene levadura, querido. Eh, yo no sé en España, pero aquí así pasa. Yo veo a muchas señoras que están engordando por tanta levadura.
1: Bueno, yo creo que es por otra cosa, pero pero, pero bueno. ¿Cómo? En México
2: la Vinoteca, o Vinoteca, sí. eh, ¿quién es quien vende este vino? ¿Ya lo tiene también distribuyendo en otros centros de, de consumo? De
1: consumo, sí, sí, perfecto. De Vinoteca es nuestro importador, tiene sus tiendas en la Vinoteca, pero también venden a otros centros de consumo. La verdad que es un vino eh, que está muy presente dentro, de, dentro de, de México y no en vano es nuestro segundo, es nuestro segundo país más, eh, más importante en ventas que posiblemente se va a convertir en el primero. Con el, con el tiempo está muy a la par con Estados Unidos y la verdad, estoy, estamos encantados, ¿no?
2: Tú sabes, Javi, que eh, estoy platicando con Javi eh, Moro, él es el director, uno de los propietarios de la bodega Emilio Moro en Rivera del Duero, en eh, la casa Emilio Moro. En México usted lo encuentra en casi todos los restaurantes, afortunadamente, los vinos de Emilio Moro tienen de diferente gama eh, de precios. Maleolus viene de la palabra majuelo. Eh, que es la forma en cómo usted denomina a los viñedos ahí en Pesquera del Duero, donde está, donde está la casa de Javi Moro, bueno, la bodega de Javi Moro. Eh, Maliolus eh, hace que los, bodegos, que los vinos de eh, la casa de la bodega Emilio Moro destaquen por tener una identidad propia eh, que fue cultivado a partir de, de, de viñedos viejos, en espaldera, en vaso, o sea, va creciendo, eh, pero se pone en vaso. Eh, está elaborado de 100% eh, uva eh, tinto tempranillo. Vino, o tempranillo, ¿no?
1: Exactamente.
2: Y tú cuéntanos más. Eh, tenemos cuatro minutos aproximadamente, Javier.
1: Bueno, te hablaré de esta cosecha que tenemos. Has explicado muy bien el concepto de este vino. Puedo decir también que todos en nuestros vinos, en toda la gama que tenemos, nosotros. No llamamos a ningún vino eh, crianza, reserva, gran reserva. ¿Qué hacemos? En función de la estructura del vino, eh, en función de la estructura del vino, eh, así le, le acondicionamos la madera para que tenga un balance entre fruta y madera, pero que la madera sea un componente, que no, que no, que no esté realmente presente en la copa. Lo que tiene que mandar es la frescura, la frutosidad, el vino en general. La, la madera tiene que ser un acompañante. Por eso somos muy cuidadosos en darle los meses de barrica. Entonces, como nosotros no queremos entrar en esa guerra que marca el Consejo Regulador, etiquetamos todas las etiquetas. Tienen la, la contraetiqueta genérica de, del Consejo Regulador, pero no pone en ningún sitio, en ninguno de nuestros vinos, crianza, reserva o gran reserva. O sea pasamos de, de esa filosofía. ¿no? Estos vinos, la grandeza que tiene la tempranillo plantada en la Riviera del Duero ¿eh? y en Pesquera del Duero en especial, es una tempranillo que es muy dócil, o sea, puede ser muy estructurada, pero a la vez es muy elegante en boca. Vinos que te permiten beberte una botella tranquilamente sin, bueno, luego, pues, al final de la botella, es fácil que, que, que te arranques a cantar una ranchera, fijo.
2: A ver, échatela, empieza con algo, lúcete con crees? el público. ¿Tú crees? Pues a ver, una cantadita así en seco, en frío, ay, como, ay, con, como ay, si estuviéramos en, en, en Garibaldi. En Garibaldi. De
1: este amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan una copa y muchas más que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me quiero seriamente emborrachar. Si me cuentan que te vieron muy borracho, orgullosamente viles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí.
2: ¡Qué bárbaro, mi Javi! A ver, Gaby, ¿tú qué Gracias. quieres comentar o quieres cantar?
0: No, no quiero cantar. El, ¡Oye, felicidades! ¡Qué bien, cantas sí, ¡Y mira qué bien te la supiste. Saludos. ¡Claro! ¿Qué
1: te dije? Gracias. ¡Que yo era mexicano!
0: ¡Esto! ¡No, muy bien! ¡Felicidades!
1: ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que ir a
2: tu bodega, Gaby, Pati Vasconcelos y Denise. Eh, Sal, Vamos, tiene ¡Estáis que ir. invitadas!
1: ¡Estáis invitadas todas! Oye, Javi, te mando un beso, un abrazo. Te quiero mucho. Oye, es un abrazo, un beso para todas. Muchísimas gracias, Edi. Te quiero, hermanito. Yo a ti, hermano. Espero verte gracias más pronto. Gracias
2: a ustedes. Si los navegantes de la era antigua de eh, que llegaron con Colón, por ejemplo, hubieran sabido que eh, comer cítricos era una muy buena solución, eh, que evitaba el escorbuto, que no se les iban a hacer llagas se les iba a caer la piel, la dentadura, se empezaban a caer los dientes, se hacen unas imágenes horribles del escorbuto. Si hubiera sabido eh, que con naranjas, con piña, eh, con eso se combatía el escorbuto, eh, hubiera sobrevivido una gran población. Sin embargo, tantos meses en el mar, sin buenos alimentos, con alimentos que quizás estaba nada más en vinagre, muchos de ellos echados a perder, más otros, otras otra de vitaminas eh, hacía que la gente muriera. Con el tiempo se fue descubriendo que el, la vitamina C era muy buena para el ser humano. De hecho, Thomas Cook, digo, eh, de hecho, James Cook, el explorador británico, eh, recomendaba eh, malta y churcuto, o churcrut, eh, que es eh, colagria. Eh, mientras otros optaban por una solución de ácido eh, sulfúrico eh, para eh, las encías que sangraban y otros aplicaban pasto en la boca. Algunos de los tratamientos fueron efectivos, pero eh, el verdaderamente eh, efectivo fue el de Richard Hawkins, quien descubrió en 1622 que los limones eh, y las naranjas ácidas eh, eran muy fructíferos para evitar el escorbuto y a partir de ahí eh, se vuelve famoso, eh, Thomas Cook lo lleva a todos los eh, países Thomas Cook, usted se acuerda de las agencias eh, de viajes Thomas Cook y bueno el eh, eh, capitán Cook promovía el beneficio del de alimento eh, con cítricos todo esto se lo cuento porque eh, hoy están conmigo, eh, hoy está conmigo el doctor Isaac Horacio Quiroz Domínguez, el director médico de la clínica Ivy Apothecary. Eh, ellos eh, inyectan eh, vitaminas, entre ellas vitamina C, que hoy en el tema del de coronavirus los doctores hablan de la importancia de una buena salud, pero sobre todo vitamina C. Entonces, eh, doctor, me da mucho gusto, Horacio, Isaac, Horacio, que con nosotros. Eh, ¿Qué están haciendo ustedes? y ¿Por qué el beneficio de la inyección de, del intravenoso de eh, vitamina
0: C? Muy bien, eh, buenas, buenas tardes. Nosotros estamos metidos en la terapia nutrición, en la nutrición celular. La vitamina C tiene muchos beneficios y, como bien mencionabas, hay que adquirirlo por la dieta. Es un antioxidante que el cual el cuerpo no tiene la capacidad de producir. Entonces, la, la vía intravenosa es una vía eh, perfecta, ya que la absorción es mucho mejor. Cuando se toma eh, vía oral, eh, hay gente que lo toma como de rutina, es bueno, pero nunca se compara con la absorción que tiene la vitamina C intravenosa. Por ejemplo, eh, vía oral se absorbe un 25 30% y vía intravenosa estamos muy cercanos al, al 100%, 90 y tantos por ciento que se absorba. Entonces, eh, nos ayuda a mejorar el sistema inmunológico, nos ayuda a tener un, un este, cuerpo saludable, el sistema inmunológico fuerte. Y bueno, la vitamina C, entre otras cosas que ponemos eh, de forma intravenosa, es una de las terapias ideales en estos momentos. Y eh, leía yo que eh, es
2: importantísima para una lesión pulmonar causada por el coronavirus, ya sí. cuando llegas a un nivel avanzado, eh, eh, tienen que hospitalizar. Eh, si tú tienes eh, suficiente vitamina C, tu recuperación va a ser mejor. Y de hecho, eh, se recomienda eh, el, el absorber de alguna manera vitamina C cuando estás en un tratamiento, cualquiera que sea, pero en un tratamiento como en este caso, el de, la, eh, el de la afectación de pulmones por el COVID, como podría ser neumonía y pulmonía también.
0: Claro, el día de hoy no hay. O sea, lo, lo, que, sea, lo que se busca es mejorar su estado inmunológico. Eh, esto es una, nutrición, es una nutrición a nivel celular, y lo que vamos a hacer es fortalecer el cuerpo para que tenga una mejor capacidad de, de recuperarse y que los pacientes, ya sea daño pulmonar eh, o, o la afectación que tengan, pues tengan una mejor recuperación. Y en aquellas poblaciones que eh, tienen eh,
2: bajos niveles de vitamina C en la sangre, en el plasma, eh, el absorber, el tomar vitamina C cuando es intravenosa, que es equivalente a tomar kilos y kilos de,
0: de fruta, entonces eso te va a ayudar de alguna manera a estar más sano. Claro, sí, es una de las formas de que nos, nos mantengamos saludables, con un sistema inmunológico fuerte y claro que la vía venosa es una de las mejores opciones hoy en día. ¿Y qué vamos a hacer? Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer una terapia, vamos a poner una terapia intravenosa, vamos a poner vitamina C, uh -huh. vamos a poner zinc y vamos a poner glutatión. Este, el glutatión es un antioxidante eh, muy fuerte eh, a diferencia de la vitamina C, el glutatión sí lo produce el cuerpo pero también me he enfocado en estimular los glóbulos blancos y mejorar el sistema de defensa en complemento con la vitamina C y el que vamos a poner también que es el zinc este, es un oligoelemento muy importante tiene muy buenas propiedades, ayuda con la cicatrización ayuda con la piel, ayuda a mejorar el sistema inmunológico y vamos a hacer una terapia que se llama Immunity C, es el nombre que tiene cóctel en este momento y básicamente es vitamina C, glutatión y zinc y de hecho en un estudio si quieres empezar
2: a claro. eh, en un estudio en Nueva York eh, que es sin duda el estado más castigado en Estados Unidos por el coronavirus, eh, parece que han tenido éxito con el tratamiento alternativo eh, originado en China para tratar a pacientes eh, críticos con la vitamina C y en una entrevista publicada en el New York Post por el doctor Andrew Weber eh, se cuenta que en Long Island eh, tras administrar a pacientes terapia eh, intensiva en altas cantidades de vitamina C bien intravenosa se tuvo bastante éxito una evidencia conseguida también en Shanghai y en Wuhan eh, con el uso de tratamientos similares, así que bueno aquí que me vas a
0: pues bueno, en este momento vamos a proceder a hacer la canalización, hacer la colocación uh -huh. del catete, para posteriormente poner la vía en la cual vamos a poder pasar las vitaminas. Es eh, <risa> un mencionar que la ventaja que tiene la vía venosa de ponerlo en suero es que además podemos poner varias sustancias. Uh -huh. En este caso el cóctel pues es esa base de... Bueno, duele un poquito. Sí, sí, duele ese piquetito, pero pues eso únicamente este y listo, ya mm. quedó. Este, la ventaja pues es que podemos poner más cosas. Nosotros en la clínica lo hacemos eh, personalizado, es decir, el paciente, pues hay pacientes que no, tienen, que no están durmiendo bien, que ahorita están durmiendo los ansios? Sí, es normal, lo tengo para... No voy a sangrar. No, 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 al contrario. Este, actualmente, con todo lo que está pasando, eh, pues mucha gente no está durmiendo bien, eh, no están teniendo un, un estado de vida como normalmente lo tendrían entonces este tipo de terapias pues no solamente es para eso también tenemos para deportistas, también tenemos para gente que está con cansancio crónico y pues bueno, eso es, en eso consiste principalmente la nutrición celular
2: por ejemplo, eh, cuando alguien tiene cansancio crónico, crónico exceso de estrés o de no dormir o, o falta de vitaminas o falta de testosterona
0: ¿qué hace? ¿qué pone? Eh, bueno, con el tema de una cosa son las, las, las hormonas, que es la testosterona, pero por ejemplo, un paciente que no está durmiendo bien, normalmente eh, bueno, pasa un, un examen médico, un interrogatorio, en el cual lo que se busca es ver la causa. Si el paciente no está durmiendo bien, eh, normalmente lo relajamos, buscamos que el paciente tenga una, una mejor calidad de sueño uh -huh. y posteriormente ya ponemos vitaminas que ayuden a que, a que esa fatiga disminuya. Eh, hay pacientes que de repente tienen el estilo de vida muy acelerado y eso es una de las razones. Entonces, no sobreestimulamos el organismo, realmente les damos un descanso, que el descanso les dura uno o dos días, que es una relajación, y posteriormente hacemos una estimulación eh, ya con vitaminas. El glutatión, que ahorita es el que estamos aplicando, tiene, eh, tiene como esa, esa cualidad que además les da como cierta energía, el paciente se siente menos cansado y es algo que verdaderamente disfrutan, es decir. Hice mi rutina y a lo mejor no terminé tan cansado o a lo mejor rendí más. Entonces, este, el glutatión es uno de los, de los elementos que tiene esas propiedad. ¿Y quién les provee de todos estos
2: medicamentos, estas eh, soluciones químicas? ¿En qué sentido?
0: o sea, ¿Quién les provee el glutatión? ¿Quién provee lo que está en la bolsita? Ah, ya. Bueno, nosotros tenemos el este laboratorio. Hay algunas cosas que tenemos nosotros. Hay algunas cosas que, que compramos con... Con algunos laboratorios en México, algunas cosas las traemos de otro lado, eh, Estados Unidos, y, este, y pues realmente las fórmulas sí son las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos las, las fórmulas, hay un equipo completo: está la química, está el equipo de nutrición y está el equipo médico. Entonces, eh, normalmente las fórmulas eh, se calculan con base a la necesidad de cada paciente, y dependiendo de eso es lo que se va a aplicar.
2: Yo tengo aquí un filtro de agua con ozono para que, que el agua se oxigene y que se vaya el olor para poderla tomar eh, hoy está conmigo el doctor Isaac Horacio Quiroz Domínguez el director médico de la clínica IV Apothecary eh, ellos eh, inyectan eh, vitaminas, entre ellas vitamina C eh, ¿Tienen alguna página, precios donde la gente pueda ver de qué se trata eso.
0: Sí, eh, estamos en, en Instagram, estamos en Facebook, eh, en Instagram estamos como IB Apotecary, en Facebook igual, uh -huh. este, IV es intravenoso y IB Apotecary y nos van a encontrar muy fácilmente. Aquí, aquí está ver. Y IV Apotecary. Bueno, y cuando esto concluya, ¿cuánto le falta? Que te hemos estado doblando el brazo pero como 5 o 10 minutos. 10 minutos, cuando esto concluye ya ¿puedo hacer mi vida normal? sí, lo único que es muy buena pregunta lo que les recomendamos a los pacientes es que previo a la aplicación eh, vengan con alimento después de comer o desayunar después de la aplicación eh, de preferencia el día de hoy no hacer actividad física no vapor, no sauna para que no tengan una sudoración y se puedan empezar a eliminar lo uh -huh. que acabamos de aplicar eh, la fuera puede hacer su actividad normal sexo este sí se puede, pero ya más tarde, de preferencia unas horas después. Ah, bueno.
2: Pues ahorita,
0: ahorita no. Yo pensé que iba a estar así como el toro de Red Bull, man. No, no, no. Bueno, si sí, sí vas a salir como el toro de Red Bull, pero en realidad les dar la chance de que la terapia se metabolice. Okay. Ya mañana ya. Mañana todo lo que quieras. Ah, no, no, bueno. También la, la terapia este. Hay gente que consume ya multivitamínicos de manera este, diaria. Les pedimos que lo suspendan por lo menos dos o tres días, mm. ya que aquí la absorción va a ser, ya va a estar dentro del organismo, por lo menos dos o tres días que lo suspendan y ya posterior a eso pueden continuar con su... También la
2: vitamina C y... digo, la
0: vitamina D y la... sí, vitamina D va a ser... No, hay, hay... muy buena observación. Estas vitaminas que nosotros ponemos son vitaminas hidrosolubles, quiere decir que sigan muy bien con, con el agua. Hay vitaminas que son liposolubles que no podemos poner nosotros de forma intravenosa como la D, la K y la E. Entonces, esos vitaminas pueden seguir consumiendo, mm. este, ese no lo vamos a poner aquí, y las pueden continuar de manera normal. Además, el, el zinc, porque le estás poniendo zinc, es
2: un anti... Y, bueno, es un, un promotor del sistema inmunológico, es un eh,
0: impulsor del sistema inmunológico. Es un olivoelemento, ese es su, su nombre, y, es, y ayuda mucho con el sistema inmunológico, Prácticamente, ahorita, el cóctel que estamos haciendo, que es el Militice, va enfocado en el sistema inmunológico. Hablábamos hace rato del gluten este va muy enfocado en que tiene megadosis de vitamina C. Actualmente, dentro de las recomendaciones que han estado haciendo las autoridades sanitarias, es el consumo de vitamina C y de zinc, principalmente. Nosotros decidimos agregar glutatión, que también tiene propiedades para el sistema inmunológico. Entonces, este cóctel va enfocado en eso, es un cóctel accesible, este, hablando de costos, un software accesible ¿Cuánto vale? Este, en promedio, dos mil pesos a 3500 mil según... ¿Y tengo que hacer cuántas? Por lo menos dos okay. Por lo menos ¿En dos. cuánto tiempo? El, lo ideal es que hagamos un refuerzo en una semana o 15 días para la segunda sesión nunca hacemos más de, dos sesiones, más de tres sesiones o dos sesiones continuas, la tercera siempre hay que esperarse Casi siempre hacemos dos y al mes hacemos las siguientes
2: dos. ¿Y qué pasa si aprovechando que ya se dé de alta la, la cuarentena, eh, sales a hacer tu vida diaria y fiesta y, y
0: amores y todo eso, pues con dos no me va a alcanzar? No, lo ideal es que se mantenga el sistema en un modo fuerte, que, tengan, que sea una terapia prácticamente parte de su vida, así como hoy en día la gente consume eh, oralmente, pues es mucho más cómodo hacer la terapia que nos quita una hora y, y no requerimos más, prácticamente podemos dejar de tomar pues, ¿Por cuánto tiempo? O sea, después de esas dos sesiones, ¿cuánto tiempo más va a pasar antes de que yo requiera otra vez? Lo ideal es que mínimo hagan dos, unidades son cuatro. Esto lo recomendamos en seis meses, una vez al semestre, o el ciclo al semestre. Uh -huh. Entonces, normalmente hacen las cuatro sesiones, hablando de un cóctel comple completo, hacemos cuatro sesiones, lo repetimos al semestre y prácticamente se así, muy bien, pues yo te agradezco mucho, Horacio Piroz. Eh, es el director médico de
2: eh, IV Apothecary. Aquí está. Y bueno, pues ya casi me van a quitar esto. Eh, si mañana no hago programa es porque me fue muy, muy bien. Y ando este, pajareando por otras partes. Muy bien. Muchas gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.